0: 全世界每一年有超过五百万人次的观光客站在这个人类历史上最伟大的天花板下面，然后对着这一片人类怎么样来到世界，然后怎么样跟世界抗争，到最后他不管有没有屈服自己的命运，但是他知道自己是谁的一个这样子伟大的画作，然后重新去思考自己从何而来，然后我们活的目的是什么，我们到哪里去？这也就是米开朗基罗透过《创世纪》留给我们最伟大的遗产
1: 。如果有人问为何到远方，你会怎么回答呢？期待、困惑、逃避。远行者带着自己的背负，由此到彼，在陌生之地有追索。有探寻，更重要的或许是带回一个蜕变的自己。欢迎收听《迷成品 Podcast》到远方特别企划，在这系列节目里，我们将跟着每一集来宾的声音，一同抵达那个令他着迷又焕新的远方。大家好，我是 Amber。在《到远方》特别企划系列节目里面，我们远游了 K2 这座高山，也到了青藏高原去找雪豹。那当然，在这时候我们没有办法离开国境，我们还可以透过另一个方式神游到不同的地方哦，在房间里面做一场特别的旅行。今天我们要旅游的地点是要穿越到一个特别的时代，也就是文艺复兴时代的意大利。今天也邀请到一个非常特别的来宾来担任我们这一集节目的导游，欢迎旅行达人谢哲青大哥。哲青大哥好
0: ，各位朋友大家好，我是谢哲青
1: 。哲青大哥曾经在著作《永恒的你》望》里面提到，当年在意大利看到米开朗基罗的圣殇的时候，深受震动哦，也开启了、嗯。嗯，您对文艺复兴时代的一些探索，还有去理解米开朗基罗为什么要创作，以及他创作的意义跟目的，还有他开启了一个非常特别的艺术时代。那我们请哲青大哥来跟我们分享你心目中理解的。米开朗基罗，以及您觉得文艺复兴时代，我们如果穿越到那个时候去的话，可以看一些什么？应该注意些什么
0: ？其实，呃，文艺复兴对于台湾的朋友来讲，它既遥远又陌生。那如果说我们用中国的朝代，它刚好就是明朝，也就是大概在万历年间哦。那这个时候，中国出现了东方文学，出现了像《西游记》，像冯梦龙。三言二拍这样子的作品，那你可以从《西游记》或者是呃三言二拍里面，你可以看到就庶民的活力啊，或者是在呃艺术上面的想象跟创作。但是相对的，在西方有另外一个璀璨的时代。那这个时代呢？它是透过宗教改革，还有地理大发现同时启动，也就是文艺复兴。那我对于台湾的朋友来讲话，想我们的想象，文艺复兴比较像是艺术，只有艺术而已。但如果你回到那个时代，它是一个非常奇特的存在，包括了文艺复兴时代的人突然发现，在大海的另外一端有一块空白的土地。这块土地上从来没有人听说过谁是上帝，谁是耶和华，谁是耶稣。那对他们来讲是是完全不可想象的。为什么上帝要创造一块没有听说过他的人？那包括了在这个时候文艺复兴时代发明的天文望远镜跟显微镜，也就是人类的视野向无限大还有无限小来进行延伸。所以。当我们肉眼所能看见的一切已经超脱了我们物质的世界的时候，他们必须在想象跟心灵上面还要再更勇于去拓展那个边界。所以，这个时代的视觉艺术为什么跟其他所有的时代完全不同的原因就在这里。那为什么我们谈到文艺复兴，为什么也一定是以绘画？哦，那就是跟这个年代的人他们的 vision 也是他们的视野被拓展。很有关系。那生活在文艺复兴时代的每一位视觉艺术家，无论是画家、雕刻家，甚至于是造型艺术家，像建筑师，实际上他们的作品都打开一种新的视野。他们从过去的时代借了很多的形式，他们借了很多的语汇，然后到他们哦，文艺复兴其实对这些艺术家，他们是当代的作者。那当代的作者在创作的时候，他们会有两个非常重要的观点：一个就是旧的东西我们可以变化出什么；然后第二个就是站在新的时代，我们能够创造什么。那文艺复兴这一些人，他们开创了一个崭新的概念，这个概念在文艺复兴之前没有，可是，在之后我们常常在讲，也就是“天才”这个字。“天才”这个字哦，它的英文名字是 “genius”。他其实就是从呃这个拉丁文的圣经《创世纪》这个字开始，因为《创世纪》这个字 （Genesis） 它其实就是开创无中生有。这个时代的艺术家，他们像上帝一样啊，他们像从尘土中变出了亚当跟夏娃。那就某一个程度来讲，这些艺术家他们打造出一个呃前所未有的世界。那我们看了这么多文艺复兴的。艺术天才里面，当然我们台湾朋友最熟悉的有达文西，还有拉斐尔，那当然还有我最对我生命影响最深的是米开朗基罗。那米开朗基罗他实际上他有两个最重要的创作，有两大部分、哦、一个部分是雕刻。那呃，如果说讲到雕刻的话，大家可能会想象到的包括了圣殇、皮耶塔或是大卫，就大卫哦。那另外一个是他在西斯汀礼拜堂里面，他分两个批次所完成的，一个是在1508年到12年的《创世纪》，另外一个是1534年以后他所创作的《最后审判》。那这两大类的作品，还有这两个不同的时代象征的米开朗基罗，他一个人将艺术从文艺复兴。的高峰带向另外一个呃完全不同的境界。我们用一个类比来想象好了，我们大家都听过梵谷，那梵谷为什么会伟大，并不是因为他画了向日葵，并不是因为他画了星空，而是他一个人将艺术史从印象派带到表现主义。那如果说我们讲到米开朗基罗，米开朗基罗他一个人他将艺术从呃，这个文艺复兴，然后带到我们所谓的更近代一点点的，把艺术带到巴洛克、前巴洛克，还有这个矫饰主义。那为什么我要特别，我为什么特别喜爱它的原因，是因为、呃、文艺复兴的很多的艺术家，他们的创作的核心都是呃以宗教主题为主。哦，那当然米开朗基罗也不例外，因为这个时代的艺术家。他们最主要的赞助都是来自于教会，或者是来自于教皇。那当然呢，既然他们付出了资金，他们也希望透过财富来荣耀上帝或者是教会。不过，米开朗基罗他是一位非常奇特的艺术家。那他出生的时候，他是他如果说我们用现在的话来讲，他是六年级生哦，他是一四七五年出生，他是七零年代出生的。那这个时候呢，刚好碰到欧洲风起云涌的宗教改革的前期。那宗教改革这个时候已经沸沸扬扬的，呃，已经吵了半个世纪，一直要到米开朗基罗成年之后的1517年。德国的神父马丁·路德，他才掀开来宗教改革最重要的,的一个篇章。那你想想看喽，在一个新旧时代、一个新旧视野，还有宗教跟世俗分野的时候，米开朗基罗他其实他的思考里面充满了各式各样的创建，还有矛盾。第一个，他为教会服务，可是他心心念念的都是人的所作所为。那而这一些在上古时候，在神话时代所存在的人，或者是他们这些人物，哈，这些 f i c t u r e 到底有没有人性？那神性跟人性到底有没有重叠？米开朗基罗在作品里面一直在探索这个。那当然，他从年少的时候，他第一个。呃，他所摸索的艺术品这个表现形式是雕刻啊，所以我们可以看到，包括在佛罗伦斯的圣马可修道院，那包括了学院美术馆里面，你会看到他早期的在十多岁的时候的雕刻作品。那有例如说阶梯上的圣母，还有包括了像是半人马之战。那这些作品呢，呃，在我的观点来看，它更像是在一片的漆黑。混沌之中，他试着要理出世界的头绪，他试着想要将一切合理化、条理化。但是以一个十多岁的少年来讲，他是一个非常非常辛苦的工作。那这个时代的神学跟哲学正在拉扯，那这样子的观点也在米开朗基罗的作品里面出现。那当然呢。他人生最重要的一个艺术转折，我认为是圣商。那圣商它呃，虽然它是一个很神圣的主题，也就是圣母玛利亚跟耶稣，那一个母亲抱着她死去的孩子，你要从这个角度去看哦。所以，为什么圣商会动人的原因，并不是因为它是宗教主题，而是它展现了我们人普世之间人共同的情感。也就是妈妈跟儿女之间的互动。那当你含辛茹苦的带大一个孩子，他说这个孩子在你的面前蒙受不白之冤，然后进了法院，然后被判死刑，然后你眼睁睁的看着他一步一步的走向死亡，他把这种哀戚啊，甚至是哀莫大于心死的感受，他透过。冰冷的大理石把它呈现出来，那你就可以看到说，这位二十多岁出头的年轻朋友，他其实已经捉摸到哦，他已经了解到了，就是人性在艺术里面最重要的成分。那也就是为什么他在后来的作品，包括我个人最欣赏的西斯汀礼拜堂的《创世纪》，他就将人性跟神性之间的斗争，还有他们之间的对话。做了一个完美的诠释
1: 。在米开朗基罗的创作里面，确实如哲青大哥提到哦，这个时代人的思考已经可以说是稍稍的呃挣脱一点点宗教的束缚，他开始反思人跟这个世界之间的关系哦。刚刚哲青大哥也提到圣殇这个作品，那我们可以看到以往。嗯只要是描绘耶稣或者是圣商像这一类主题的作品里面，耶稣的形象大概都是非常受尽折磨，然后受骨嶙峋，就是所有的灾厄、病痛、痛苦全部承受在他身上显现出来的模样。但米开朗基罗在他的笔下，在他的创作下面，耶稣的形象。你可以说是转变了，尤其是在西斯丁礼拜堂壁画里头，耶稣变成一个充满了生命的活力的一个崭新的形象。那我也想请哲青大哥来跟我们分享，透过西斯丁礼拜堂这样子非常巨幅的，而且不管是描绘他怎么样。神如何创造世界，如何创造人？他把整个人的在世界上的定位跟面貌，整个转换过来的一个过程，还有他这样子的创作技法，或者是创作的方向跟精神，又给予了文艺复兴时代的人，或者是我们现在来看这样子的作品，可以有什么样的启发？
0: 如果谈到米开朗基罗，那你又谈到他最重要的作品啊，当然以我的观点来说，或者是大部分人的观点来讲，那一定就是西斯汀礼拜堂里面的《创世纪》。那《创世纪》它其实它创作的年代非常非常的奇特。那除了它是一五零八年之外，更重要的是当时的米开朗基罗还没有满三十岁。他是一个新锐的艺术家，那这位新锐的艺术家，他看过战争，他经历过瘟疫，跟我们现在非常的像。那么，他也走过了一些重灾区。当年哦，他在年少的时候，意大利发生非常严重的地震。那在他看过了这些天灾人祸跟呃战端之后，他对人如何生存，他有了很大的困惑。就是我们人应该仰赖的教诲，应该仰赖的神恩来活着吗？如果真的有神的话，为什么他对我们这么的不仁慈？哦，所以他就开始在他自己的日记，还有在他自己的素描簿里面展现出来。那我们就谈到，就是当他画哦，刚刚创作呃《创世纪》的时候，他实际上他想了非常多种不同的方式。那当然了，当时最主流。也能够留存最久的方式，那就是湿壁画。那我们要先讲到湿壁画之前，我们要先讲就是，呃，其实《创世纪》这个作品，或者是《最后审判》，就是我们在看到西斯汀礼拜堂里面的两个米开朗基罗的作品，他都不是创举，他不是第一个这么做的人。实际上，西方第一个大型的壁画就是《最后审判》。然后他们在威尼斯的一个外岛，一个非常非常小的岛。那么它是西元大概六百年左右所画下来的。那除了这边以外，那包括了我们在意大利的拉贝纳，包括了在奥比埃多，在很多的小地方，你都会看到创世纪的画作。但是在他们的创世纪跟米开朗基罗的创世纪，为什么哪里不一样呢？在他们的画作里面，你可以很明显的。看到一件事情，就是在神、在造物主的面前，人是非常渺小、卑微，甚至于是有点可怜的。我们必须要仰赖神恩，我们要上帝施惠哦，我们才能够苟活下去。但是文艺复兴时代的人们，他们透过自己的方式，他们将自己的视野延伸到天边。然后到肉眼看不见的地方，然后他们到了大海的另外端，他们逐渐的建立起来对人的自信，这是第一个。透过行动，那如果用武侠小说里面来讲，它是由外而内。那由内而外呢，就是大部分我们在教科书里面会看到，就是透过当时亚里斯多德还有柏拉图的哲学，重新将人本身它的这个最重要的这个存在，把它定义出来。那米开朗基罗他画的画里面，我觉得最有趣的地方，《创世纪》你可以看到，他将《创世纪》分成九大部分。九大部分里面呢，他从一到九，他分别是上帝分别把黑暗跟光明分开来，然后创造了太阳跟月亮，然后将大海跟陆地分开。接下来就是人类出现了，包括了亚当跟夏娃。那这幅画。最特别的所在就是，他刚好在西斯汀礼拜堂，也就是他在创世纪的正中间，在正中间人出现了，然后他有一个非常奇特的手势，我相信大家有看过，无论是来自星星的你，或者是从电影《E.T.》里面，甚至于是《辛普森家庭》，我们都会出现的这两个上帝跟亚当之间，以一个虚弱跟一个强而有力的手互相传递能量。的一个这样的形式，那出现之后呢，紧接着你会在画里面你会看见耶上帝消失了，上帝在画里面不见了哦，那反而是人的形象越来越巨大。那我喜欢这幅画的原因是因为所有的在传统绘画里面，上帝跟人的比例是不成不成正比的，神它会看起来非常的具有存在感。然后非常具有分量，然后人就像楼一样非常的小。可是米开朗基罗里面他的画作，人跟神他所占的位置，他们的比例大小几乎是同等大小。其实，在那个时代，在米开朗基罗的时代，即使他是这么前卫的创作者，这也是不被允许的，因为人不可以在神前面抬起头来。当时很多的画作你可以看得出来哦。那米开朗基罗他刻意做了一件事情。我们人不可能超越神，我们没有办法超越被创造我们的存在。但是我们人不需要卑躬屈膝，我们不用低声下气。这也是它让许多的人看到会有感动的所在，因为在很长一段时间，我们会将自己交给命运。那么文印复兴之前的人的命运，它是所谓的这个叫做 destiny， d、哦、e s t i n y 就是 destination 这个字，它是跟。跟命运是同一个字，意思就是目的地。你出生的时候，你的人生的目的都已经设定好了，所以你只是你再怎么努力，你都没有办法偏离这条路。如果你是贫穷，如果你是富贵，或者你是什么，反正就往这条路去了。所以为什么 destiny 跟 destination 是同一个字哦？但是米开朗基罗他最特别的地方在于，人应该站起来，勇于反抗权威。勇敢挑战命运，所以他其实他画里面他画了失乐园，也是被逐出伊甸园这边。你可以看到亚当跟夏娃在离开伊甸园的时候，那根据圣经的经文，天使不是拿着四面转动的剑站在伊甸园的门口，然后呃，米开朗基罗做了一个非常有趣的手势，就两只手这样拒绝。这个拒绝的手势代表的人可以站起来。哦，我们可以拒绝权威。我们看到小孩子跟妈妈讲话要不要吃？”我不要吃。然后就跟妈妈吵架说：“我不要。”手就这个样子。我们跟上帝之间的的关系忽然变成父母。可是我们知道有一天我们会脱离父母独立，所以我们人不再是附庸。在那幅画刚创出来的时候，他不会直接跟你讲这件事情。可是所有透过视觉去观看的人，他马上意会到它里面所代表的含义是什么。他没有叫你造反，他没有叫你要颠覆什么什么，要做什么了不起的，而是你要确定自己是一个独一无二的存在。你应该勇敢的站起来，去接受，然后去挑战自己的命运。虽然米开朗基罗的《创世纪》它是一个这么宗教，甚至是这么神圣的题材，但在神圣之外，它其实最主要，它为什么被认为是文艺复兴最伟大的作品的原因也在这里，因为它点出了。人存在的价值，所以每一次哦，全世界每一年有超过五百万，那当时真的太多人了哈，就五百万人次的观光客站在这个人类历史上最伟大的天花板下面，然后对着这一片人类怎么样来到世界，然后怎么样跟世界抗争，到最后他不管有没有屈服自己的命运，但是他知道自己是谁的一个这样子伟大的画作，然后重新去思考自己。从何而来？然后我们活的目的是什么？我们到哪里去？这也就是米开朗基罗通过《创世纪》留给我们最伟大的遗产
1: 。那除了刚才非常精彩的《创世纪》之外，在西斯丁礼拜堂祭坛的后方，当然就是另外一幅更惊人的一个杰作，就是《最后的审判》。那在《最后的审判》这幅壁画上面，米开朗基罗是画了将近四百个人物。四百个人物，然后他们要接受死亡的审判，看是要上天堂还是下地狱嘛？那在这里头很有趣的是，如果仔细找的话，可能也会看到米开朗基罗把自己画在里头了。那哲青大哥，你又怎么看这幅杰作呢
0: ？米开朗基罗在一五三四年到四一年所创作的《最后审判》，那。他在创作之前，罗马经历了一个非常重大的劫难。那这个劫难呢，是一五二七年所发生的，叫罗马大掠夺哦。就是很多外国的佣兵，然后进到这个城市烧杀掳掠。所以文艺复兴所打造出来的罗马城，在一五二七年三零年代被毁灭殆尽。米开朗基罗回到西斯汀礼拜堂来创作《最后审判》的时候，实际上他是站在废墟中间。重新思考。那在呃，在罗马大列决哦，就是日耳曼跟法国的军队攻打教皇国的过程之中，他看到呃流离失所的灾民，然后他思考人可怎么为什么可以这么的邪恶，怎么可以这么的残忍？那如果说真的，他们真的不相信有神嘛？如果有真的有最后审判，他们应该怎么办？所以他抱着这样子的心情，他站在呃西斯汀礼拜堂的祭坛。的后方，然后开始描绘他心目中的末日。那他的末日其实呢，并没有超脱，就是他还是依据的，无论是但丁的《神曲》，或者是传统在圣经里面《启示录》里面所告诉他们的这些末日场景。但是呃，在所有的末日场景之中，有一个人对他影响非常的深哦，就是、哦、萨佛拉沃拉哈萨萨佛拉沃纳。那他是一个。佛罗伦斯的教士，那么他的身份有点像我们现在的这些呃新领导师。当时呢，他是一个呃多名教会哦，多名二教会的一个教士。那这个教士呢，他发动了一个佛罗伦斯非常重要的宗教革命。他甚至于一度将佛罗伦斯变成一个宗教共和国。那也因为这样子哦，就是他在传教的时候一直强调末日长什么样子。那年轻的米开朗基罗将这个末日的形象深深的印在脑子里面，所以他将它画了出来。可是他画出来之后呢？他画了呃圣人们上天堂，然后他知道自己。蒙受神恩的时候，有许多人是一个不肯，就是不敢自信。哦，竟然是我哦，原来是我中奖了，就好像他中了中了乐透这样。那另外一一群是下地狱的，下地狱的里面有很特别，有愤愤不平的人，凭什么我要下地狱？为什么我要下地狱？还有一群人，他们的表情就是他知道自己做了很大的坏事。然后他知道他要下地狱了，所以他就坦然接受他的审判。那么在这一上一下，左边跟右边哦，刚好是上天堂跟下地狱这样走、哦。那在一上一下之中，我们可以看到了，你看朗基罗将自己的脸孔放在圣巴多罗马的人皮上面。那巴多罗马也是十二门徒之一。那么这位门徒呢，他后来他被剥皮而死。那所以，在传统上，我们会看到圣巴多罗买拿着自己的人皮。那米开朗基罗把自己画在上面，有很大的一部分是在于悔罪。实际上，身为艺术家，他不断的走在时代的前端，他去挑战当时的观点，甚至于他挑战教会。虽然没有直接的，就是公开的呛哦，但是呢，他的很多的举动，实际上都引起了教会的不满。例如说，在《创世纪》里面，他将上帝的屁股。然后就正对的，就正对着祭坛啊，所以很多人看那个话觉得很不愉快。但是到了晚年的时候，其实到了中年、壮年接近晚年的时候，米开朗基罗开始思索生命的意义。那中国人常在讲，就四十不惑。为什么要四十不惑呢？因为四十岁左右，你开始会思考你人生做的决定是不是正确的。米开朗基罗就是在跨过这个年纪的时候。开始创作，最后审判，所以他将他自己人生他有过的后悔，他曾经的遗憾，然后他有一些他有一些不舍，然后他还有许许多多的的依恋，然后还有对对他自己，他有许多他觉得他对不起的人，他就把这些情绪把它画在那一块人皮上面，他现在赤裸裸的将自己坦诚。然后把它放到世人面前，你们可以公开审判我，就像圣经里面一样。如果你们谁没有罪，你就可以拿石头丢我。就某一个程度上，它是一种艺术的开诚布公。然后它将自己最脆弱的那一面，关于这一点有很多的猜测。有的人觉得说，可能是因为他自己啊意识到自己性格上的问题，甚至是性向上的问题。但是对我来讲，这些都不是问题，因为。真正伟大的艺术，在于它能够坦诚的面对自己，跟面对世界。那我们看到最后审判的时候，它看起来像一幅非常混乱，然后充满矫饰主义风格的湿壁画，但实际上它是米开朗基罗的心灵写照。在他创作了将近六七年的时间，他通过艺术对自己的灵魂产生了某种洗涤。啊、哦，所以后来他到晚年的作品，他创作完《最后审判》之后，他的作品越来越倾向沉思，然后越来越内敛。他不再像早期那样的作品，就是我直接向世界展露我的意图，就是开诚布公的，就是直接讲说，我就是这么想。他会用一种更含蓄的方式。那《最后审判》，他一方面他是一个很好懂的作品，因为他讲的就是末日来临的时候，我们站在耶稣前面。然后怎么样面对一生的功过？可是就某一个程度上，但是你一个人，当人生即将走到尽头的时候，你怎么样去看待你人生曾经的一切？无论是你付出的，你失落的，然后你曾经追求的，或者是你曾经对不起的这些画面，其实在米开朗基罗的这个最后审判里面都一览无遗。
1: 西斯丁礼拜堂壁画已经有几百年的历史，那历经了几百年时间的洗礼，在此之前每年都有五百万旅客去观赏它。所以，虽然在一九九零年代做过一次修复，不过要如何保存这些艺术的瑰宝，让后续世世代代,代都能够欣赏，是一个很重大的挑战。当然，也就少不了科技的协助。梵蒂冈博物馆在最近耗时五年。那他们运用了高解析的摄影技术，拍了二十七万张的照片，把西斯丁礼拜堂的壁画分分寸,寸寸都完整记录了下来。那博物馆独家授权，而且跟美国知名的艺术出版社 Calaway 合作，他们编纂制作了一套三巨册的《西斯丁礼拜堂壁画全集》。短期内，我们可能都没有办法亲自飞到意大利去欣赏这些壁画。那就算透过梵蒂冈博物馆的官方网站导览，我们也没有办法看到那么清楚的细节哦。不过这次成品书店有非常难得的机会，我们获得了全亚洲唯一的这套西斯汀礼拜堂壁画的样书。那这套样书是呈现了米开朗基罗刚刚有提到。最后的审判，这整幅的杰作。各位听众，如果听了这青大哥的分享有兴趣的话，欢迎随时打电话到成品信义书店预约鉴赏的时间。那如果短期内没有办法到门市的话，呃、也欢迎到成品线上网站点入《西斯汀礼拜堂壁画全集》的专属网页，里面有非常详细的介绍，也有我们的开箱影片可以观看。今天的节目非常谢谢哲青大哥来分享，也谢谢各位的收听。如果你喜欢今天的节目，请在各大收听平台给我们五颗星，也可以留言留下您的想法跟建议。我们下次见
0: ，拜拜。